0: Det den frågan är den frågan vi trans. Du får inget svar för det trans. Du har låtit din hosta läsa in det här i handlingen. Du får inget svar att du håller på med trams. Gamla kim chid an kommer på Karlig att fälla såna uttranden här. Du ska vänta ut mig du här. Punkt. Det här är alltså våran tenta podd. Där vi kommer att svara på studenternas frågor och funderingar kopplade till tentan.
1: Ja, vi har delt upp den så att vi börjar med att prata lite kring de frågor ni har om vad man ska göra inför tentan. Om tentaplugg och materialet och litteraturen och sådär. Därefter går vi in och tittar mer på hur man skriver själva tentafrågan. Hur man ska tänka när man sitter där och skriver sin tenta. Och till sist så kommer vi gå igenom lite praktiska tips och råd inför, både inför, under och efter tentan. Det är några av er som har skickat in lite materiella frågor som, frågor som är om materialet. Och vi har valt att inte ta upp det alls faktiskt i den här Temptapoddet. Vi fokuserar på de här mer metod- och förberedelsefrågorna. Så får ni försöka hitta svaren på, på era materiella frågor i kurslitteraturen helt enkelt.
0: För att börja med det här med hur man ska plugga inför tentan så är det faktiskt den vanligaste frågan som vi har fått och formulerad på lite olika sätt. En del frågar efter studietips och tankar inför pluggandet. En del undrar hur man ska dela upp sitt tentaplugg. Var ska man börja och vad är det bra att plugga på generellt? Sen så undrar en del hur man ska förbereda sig. Och hur långt innan man ska börja plugga? Ska man börja en månad innan, två veckor innan, några dagar innan och så vidare? Vi tänkte besvara det lite allmänt, eller hur? Det
1: känns rimligt egentligen att börja med den sista frågan.
0: Mm.
1: Och det kan man väl säga lite sent, att man ska börja redan när man börjar terminen att tänka, mm. att strukturera sina anteckningar och så vidare.
0: Ja, verkligen. Och att vi föreställer oss att alla seminarier har varit förberedande inför tentan.
1: Ja, så är det. Och det är en viktig, viktig del av att ha med sig. Att har man gjort alla seminarier ordentligt så har man grunden för att skriva en bra tentan.
0: Mm. Det är riktlinjer redan från början vilken litteratur man skulle ha läst till seminarierna var vikten på att tentapluggandet ska ligga. Men en annan fråga var ju, jag kan ta den också på en gång, om man ska läsa litteraturen från perm till perm det kan relatera ju lite till det att man kanske har läst lite här och där inför seminarierna. Hur ska man göra nu då?
1: Det är jättebra att faktiskt läsa litteraturen från pärn till perm. Sen så kan det finnas vissa korta avsnitt som inte har varit uppe eller som inte är relevanta. Till exempel i grundlagskommentaren är typiskt sånt där det kan finnas vissa grundlagsregler som vi inte alls har hanterat. Men det man får när man läser boken från ferm till ferm- det är sammanhangen. Man mm. får mm. den här röda tråden- och saker och ting faller på plats. Så att det tipset är absolut att försöka- om man inte redan gjort det- att faktiskt försöka beta sig igenom litteraturen.
0: Mm. Ja, det tänker jag också är otroligt bra. Och, och kanske svårt att klara sig- om man inte har gjort det ränta.
1: Ja, för att man använder- det som uppstårsverk lite här, lite där- och då bissar man en del samband-
0: mm. ehm.
1: Och vissa böcker, till exempel EU-rättsboken, där vinner man otroligt mycket om man läser från Pärm till Pärm den mm. är uppbytt som att man ska läsa den. Mm. Och det är då först man ser de här sammanhangen och saker och ting, ting faller på plats helt enkelt.
0: Nu mm. och jag satt och prata lite om det här med tiden också, att när man börjar plugga på universitetet och kanske särskilt då på den här utbildningen, att man inser ganska snabbt hur otroligt mycket tid man faktiskt behöver lägga ner men att det också finns ett max antal timmar man bör sitta på dag för att hålla rent psykiskt. Och fysiskt för den delen. Att man kan inte plugga liksom
1: 14-16 är...
0: timmar om dagen. Det är inte sunt.
1: Det blir nog tyvärr så att man i början lägger ner lite mindre tid. Och så försöker man ta igen det i slutet. Och det, mm. det är inte alltid det bästa. Man behöver vila. Man ska aldrig underskatta kraften i en paus när saker och ting får landa. Nej bearbetas i hjärnan och bara för att man slutar läsa så är inte det att hjärnan slutar jobba med materialet
0: Nej, absolut så är det ju faktiskt i det kreativa arbetet med skrivande av ett PM eller vilken text som helst att när man tar paus så kan det vara de bästa idéerna som kommer poppande Precis Men okej, plugga, vad har vi för tips? Vi tänker börja tidigt det kanske är för sent nu då med den här på den, men, och se att ni har tänta under terminen när ni förberedde till seminarierna när ni läste litteraturen. Ni har redan tänta delvis. Mm. Nu är det sista sporten här bara.
1: Nu handlar det som sagt se samband för ihop materialet att försöka få struktur på allt det som man har läst in. När jag själv pluggade så älskade jag att göra mallar och saker och ting att jag mm. tog okej okay, TF andra kapitlet som har en tydlig tågordning. Åttonde kapitlet RF som också har en tydlig tågordning. Mm. Att skriva ner den för att inte sen när man skriver tenta missa något. Led. Så att Man får med alla de här delarna av mm. metoden. Mm. Eh, vad, det du själv pluggade, vad, vad gjorde du?
0: Jo, det var nog samma. och, och Jag pluggade i Stockholm. Och vi fick också ha med oss all litteratur men inte så mycket anteckningar. Så det är verkligen en fördel att få möjlighet att ta med sig sina egna anteckningar. Just när det gäller tågordningar eller struktur i sitt eget tänkande. Och det här leder ju faktiskt lite över i vad man får ha med sig till tentan, eller hur? Mm. För den typen av mallar får man alltså ha med sig.
1: Så länge man har skrivit dem själv.
0: Just det. Och det är ju ganska mycket frågor om det. Ska jag Ska läsa upp frågorna som handlar om det här med vad man får med till tentan? Som ju då är som sagt väldigt kopplat till hur man förbereder sig. Eh, vi har hört talas om tentapermar. Vad är det för någonting och vad ska man fylla en sån perm med? Vilket material bör den ha med sig eller producera till tentan? Anteckningar, mallar och så vidare. Nästa fråga. Jag undrar vilka egna anteckningar man får ha med sig på tentan. Jag har till exempel skapat ett Word-dokument där jag har skrivit upp olika ord som jag har svårt för och där jag har förklarat orden. Dokumentet är på cirka 4 sidor. Får jag ta med det eller kommer det ses som något fusk? Sen undrar jag också om man får ta med sig Word-dokument med svaren man haft på seminariefrågorna. Det dokumentet är rätt så långt, kanske 30 sidor. Sen är jag som undrar vilka pennor man ska med sig. Kan vi ge en liten ta med sig-lista? Och sen har det kommit också frågor om anteckningar i böcker och lagbok. Och faktiskt även har det kommit upp en fråga om vad som händer om man har köpt begagnade böcker och någon annan har gjort anteckningar i sin bok. Vad börjar vi?
1: Jag vill kan börja i slutet. Mm. Alltså, har man köpt en bok med anteckningar i så får man ha med sig den boken. Mm det får räknas som egna anteckningar helt enkelt. Och egna anteckningar får man ju alltid ha med sig. Mm. Så den här studenten som frågar till exempel om de här orden eller seminariefrågor och svaren är självklart att man får ta med sig det.
0: Mm.
1: För det är ju de egenskrivna anteckningarna.
0: Ja, eh, apropå egenskrivna anteckningar så kan man ju titta i informationen inför kursen mm. under avsnitt 5 som handlar om undervisningsformer och där framgår det ju tidigt, och det här tog vi upp i början också- att det inte är tillåtet att använda Google Docs eller andra anteckningar- som man har upprättat tillsammans med sin grupp- och att ta med dem till tentamen. Det framkom liksom redan i början. Men, okej, okay. hur förhåller sig det då till det här med att man har gjort- gemensamma förberedelser inför seminarierna i sin basgrupp? Det måste ju ändå vara så att man får utgå ifrån dem nu- när man förbereder sig inför tentan, eller hur?
1: Ja, självklart kan man ju. Man får utgå ifrån vilket material som helst. Och det är väl smart att utgå från det material man haft när man förbereder sig inför seminarierna. Men tänk på också, det, det står också i kursinformationen över tillåtna att det ska vara egengjorda handteckningar. Det innebär att man måste skriva om de här Google docsen Man kan inte mm. använda dem rakt av, för då kommer sitta fyra-fem personer med likadana. Och det får man inte ha. Man får inte ha identiska anteckningar för då är det ju någon som inte har skrivit dem, så att säga.
0: En riktig freerider.
1: Precis. Mm. Och de, ja, man måste helt enkelt skriva om dem så att det är ens egna anteckningar. Mm. Så att det blir unika dokument så att säga, för varje student.
0: Just det. Var var vi mer? då? Hur många dokument man får man ha med sig? 30 sidor. Hur mycket får man ha med sig, Patrik?
1: Det finns ingen gräns angiven. Mm. Jag vet själv, jag hade typ så här tre full fulla anteckningar med mig och det, är väl,
0: mm.
1: det blir ju ganska många datasidor i det också.
0: Så tentaperm så... behöver inte vara liksom en perm rent fysiskt utan det kan vara tre kollegorblock?
1: Ja, alltså jag, jag har faktiskt aldrig hört begreppet tentaperm på det Nej. men jag antar att det är någon form av anteckningssamling och så vidare. Ja, ja. Men så länge det är egna anteckningar så, så finns det liksom ingen angiven bortregräns. Nej. Men man får inte skriva av man kan inte ta en bok och skriva av hela boken. Nej. För då, då är det ju inte egna anteckningar utan då är det ju något man har skrivit av. Någon mm.
0: Vi kommer ju komma tillbaka till det här med att information inför tentan faktiskt läggs upp när som helst nu efter att pm är inlämnat. Men man kan ju snegla på instruktionerna inför övningstentan. För de här är ju i stort sett identiska, särskilt när det gäller vad man får ta med sig. Jag tänkte faktiskt att jag ska läsa upp mm. vad det framgår. Det står att man får ta med sig den obligatoriska kurslitteraturen för den här terminen och äldre upplagor av de här veckorna. Och då ska man titta på listan för kursen så att man får reda på vad som är kurslitteratur i den här terminen.
1: Tänk på att det står obligatorisk kurslitteratur. Det är den man får ta med sig. Sen så står det även tips om annan litteratur. Mm. Och den får man inte ta med sig. Okay. Så att ha koll på litteraturlistan vad det är som är obligatoriskt och vad det är som är rekommenderad läsning. Mm. Och sen tänk också på om ni har en äldre kurslitteratur kolla i en nyare upplaga vad det är som inte finns med. Så att ni har koll på vad det är ni missar med att inte ha den senaste upplagan.
0: Och det kan jag koppla till en fråga som uppstod i min grupp. Om man får kopiera upp då de delar i till exempel äldre upplagan av Axbergs bok Får man ta med sig de delar som saknas? Och det får man ju inte, eller hur?
1: Nej, utgåsräckligt är ju inte det. Man får inte kopiera upp annan litteratur av med sig. Då kommer det om tas av annan nuansen. Sen är frågan om det kommer dömas som, som fusk att ta med det eller inte, det kan svara på. Men, men, men man får inte ha uppkopierad litteratur med sig.
0: Och det framgår ju då i contrario av den här listan eftersom det inte står det med, eller hur? Ja, precis. Mm. Sen nämnde du det här med innan jag går igenom listan fortsättningsvis. Du sa något om Amanuensen. Kan du förklara vad du menade med det? Det kan om händer tas. Ja,
1: så alltså det är under själva när man sitter och skriver tentan så går Amanuensen igenom och tittar vad man har med sig för material. Mm. Eh, och de kollar på alla. Eh, och om det är så att Amanuensen hittar någonting som eh, enligt amanuensens mening är olovligt material så kommer det om händer tas. Mm -hmm. eh, och sen och, så kommer det ske en bedömning om huruvida det var ett olovligt hjälpmedel- om det var fusk eller liknande.
0: Så man ska inte känna att om någon kommer att ta ett papper så är man en fuskare? Abs och...
1: Nej, absolut inte. Man ska framförallt fokusera på att skriva sin tenta- och inte bry sig om att, att man ens har tagit någonting. Utan Det tittar man på efteråt om det var olovligt material eller inte. Men mm. man ens har ju liksom skyldigheten att ta bort sånt som, som han eller hon tror är olovligt material.
0: Mm. Vi går vidare på listan då. Man får ha med sig lagbok förstås eller motsvarande författningssamling. Man får då ha med sig kompletterande författningstext. Till exempel EU-fördraget, riksdagsordningen eller ik instruktionerna och förstås även då jio Så ni ska titta i era lagböcker om ni har med de här lagarna. RO till exempel finns inte i den blå lagboken.
1: Nej, det är vissa som saknas i den blå. Mm.
0: Så får man ha med sig ett språklexikon och ordbok av typen av Svenska Akademins... Ordlista ska det väl stå här. Ja, och då betyder det alltså att man inte får ha en särskild juridisk ordbok.
1: Precis, det, det, det får inte finnas eh, juridiska termer eller förklarande begrepp eller liknande, utan det är en ren ordlista. Eller
0: och det innebär ju då att den här studenten som har gjort en lista med svåra ord och förklaringar, det, det är ju helt tillåtet att ha en sån egen skriven lista.
1: De har gjort en egen.
0: Mm. Mm. Vi går vidare. Studiematerialet, kompendierna får man ha med sig. Och det material som har publicerats på studentportalen, alltså föreläsnings-powerpoint-bilder.
1: Däremot inte gamla tentor med tentasvar.
0: Nej, även om den finns på studentportalen. Man får mm.
1: inte ta med sig gamla tentor. Det står Om man skriver det står till Matteo, mm. man så står det till
0: och med att det är Så se till
1: att de inte ligger kvar i höger med era papper. Just det. Rensa bort dem. Mm.
0: Handskrivna och datorskrivna egna anteckningar får också medföras. Med anteckning menas text som studenten skrivit själv eller tillsammans med andra i den egna terminsgruppen. Och då behöver man, som vi redan sa innan, alltså göra dem individuella på något sätt. Så att de inte är identiska. Även om
1: man jobbar med seminariet tillsammans så måste man fortfarande ha sina egna anteckningar så mm. att man inte har de här... Identiska Google Docs-dokumenten.
0: Och det är därför också det framgår att det inte är tillåtet att ha med sig kopior- eller utskrifter av andra anteckningar. Och det är ju för att det är ju myndighetsutövning att sätta betyg.
1: Mm. Och
0: betygen ska vara individuella. Precis. Ehm, det sista då som framgår av den här listan om tillåtet material är att- anteckningarna kan vara gjorda i de tillåtna hjälpmedlen- eller på löspapper- så att man behöver inte ha mallar i sina kollegieblock utan man kan ju i lagboken eller i kurslitteraturen göra anteckningar om saker och ting hänger ihop till exempel. Om man ska gå från en viss paragraf till en annan eller vad betyder ett visst rekvisit. Man får stryka under med glada färger.
1: Ja. Okay. Klara runt hur man ville böckerna. Ja.
0: Exempel på tillåtna anteckningar är noteringar gjorda vid föreläsningar, seminarier, basgruppsarbeten och så vidare. Samt anteckningar gjorda i samband med självstudier, inklusive anteckningar som baseras på annat material än kurslitteraturen. Så även om man inte får med sig det här rekommenderade materialet. Så får man ha med sig anteckningar från det rekommenderade materialet.
1: Ja, precis. Men man får inte skriva av det. Utan man kan säga, dra slutsatser som står eller skriva punkter eller mm. igen om man vill göra en mall eller en punktlista eller liknande. Det är mm. helt okej. Man får inte skriva av böckerna med ordagrans, så säger att de är anteckningar.
0: Och man får inte heller då skriva av gamla tenta svar, eller hur? Nej.
1: Nej? Det är också plagering säger att, säga, att mm. man får inte kopiera med egen handstil heller utan då ska man skriva om.
0: Och inte kommentarer från här av brev i lagtexten eller någonting sånt.
1: Nej, lika så. Mm.
0: Självständigt arbete gäller nu ska vi titta igenom här vad ska man ha med sig, vilka pennor ska man ha med sig, ja jag är ju för då i glada färger Än när man läser en tentafråga tänker jag det här kommer vi in i hur man skriver en tentafråga men, men det kan definitivt vara bra att ha en överstrykningspenna eller en röd penna eller något sånt för att kunna eh, ringa in viktiga ord man inte glömmer någonting
1: allt är bra också med sig, som man med fördel skriver med bläck, att man har med sig någon eller ett par extra pennor ifall det skulle vara så att man kromlar
0: Ja, okej. Okay. Eller blyhjärts då, vad säger de
1: Det går också. Eh, vi har inga krav. Då kan man surga med sig, ja. Eh, tänka på om man skriver med blyhjärts. så att det syns ordentligt och mm. att man inte släpar med handen.
0: Mm. läs instruktionerna får vi väl lägga till här innan vi avslutar den här lilla delen, eller hur?
1: Ja, läs institutionerna som kommer upp på portalen. Läs också undervisningsplanen, vad som står i kursinformationen om tentan och vad man får med sig. Så att ni är väl förberedda och vet vad som gäller helt enkelt. Det är ganska tydligt om man läser det ordentligt.
0: Och förhoppningsvis har vi nu kompletterat allt som då inte framgår tydligt.
1: Förhoppningsvis. Om vi sen går över lite mer till hur man ska skriva sitt svar. Så man ska tänka på under tiden man sitter där och faktiskt skriver tentan. Så har det kommit in en hel del frågor om vad man ska tänka på kring olika saker. Och en fråga är vad som ger plus i kanten på tentansvar. Kan du säga någonting om det?
0: Mm. Det skulle jag kunna göra. Det som alltid måste finnas med kan man ju börja med att säga. Det är ju en juridisk analys. Och att man har en korrekt hantering av rättskällor. Och det är ju det som den här utbildningen fokuserar på. På ett övergripande plan. Alla. Terminerna. Men plus i kanten på ett tenta svar skulle man kunna säga är ett svar som är väl strukturerat, ett svar som är stringent i den meningen att man håller sig till saken och det som är relevant, att det finns en röd tråd och att man då svarar på rätt fråga helt enkelt. Och sen också noggrannhet. Att man hänvisar till rätt lagrum till exempel. Att man dubbelkollar i lagboken. Att den paragrafen man skriver verkligen reglerar det man hade tänkt sig. Och inte försöker komma ihåg utan till. Eller skriver av från sina anteckningar. Titta i lagboken. Om och om. Så ska vi börja med struktur då. Hur ja, ska man
1: frågan. det? Det finns många sätt att göra det. Eh, jag vet ni har hört talas om och vissa har använt eh, det här som kallas för fras- som en förkortning för fråga, regel, applicera, rekvisit. Och slutsats, eh, och slutsats förlåt. S-et <laughs> också. Eh, och det skiljer sig inte så mycket från hur jag pratade på introduktionsföreläsningen när jag beskrev den juridiska metoden. Och det handlar om att först identifiera rättsfrågan, alltså f frågan Att visa vad det är som är det juridiska eller rättsliga problemet i den uppgift man har framför sig. Identifiera gällande rätt, alltså då är det ett regel. Och det handlar inte bara om att skriva eventuellt användbara lagrum, utan också att motivera varför ett visst, en viss rättsregel är tillämplig. Till exempel rättighetskapitlet i andra kapitlet. Varför är just den här rättigheten tillämplig på det här problemet?
0: Så då kan man säga att R och A är väldigt tätt sammankopplat.
1: Ja, det blir de. Blir du in i varandra? Mm. För sen så blir A1 då analysen att applicerar rekvisiten att, att man tar fram vad är gällande rätt och tillämpar då gällande rätt på den rättsfråga man har tagit fram. Så man kopplar ihop de här rättsreglerna med den fråga som man har och försöker då komma till s slutsatsen. Mm. Och glöm inte att komma till en slutsats också. Eh, vi har fått in någon, någon fråga om... Måste man ge en slutsats eller kan man lämna öppet att det kan bli olika slutsatser? Mm. Och där är det ju bra, är det så att beroende på så kan det bli det ena eller det andra så bör man säga det för att visa att man har förstått var den rättsliga knäckfrågan är någonstans.
0: Mm.
1: Men man ska alltid komma till en slutsats och säga att om, det blir, om man gör så här så kan man komma dit, men gör man så så kommer man till det här. För det är också en slutsats och då har man också visat att man har förstått grundproblematiken mm, i mm, den rättsliga okay, frågan.
0: Men där måste jag faktiskt lägga till att mina studenter hade uppfattat en del av dina kommentarer som att man alltid var tvungen att komma till ett svar. Att du behöver argumentera i en riktning. Menar du så?
1: Alltså, man måste argumentera för ett mm, svar. Mm. Men sen så kan det ju vara så att och det har ni ju märkt under hela terminen att våra frågor inte alltid är glasklara. Det Nej. saknas eh, alltså crucial eh,
0: omständigheter men ja,
1: alltså. de här avgörande saknas just för att man ska förstå vad det tippar
0: mm.
1: till exempel om man gör en testbedömning så beror det på om det är så här ja, då kan det sluta sig så här så är det man måste fortfarande argumentera för till slutsats mm. argumentera varför kommer man, varför är det här avgörande och på vilket sätt är det avgörande åt det ena eller andra hållet
0: ja, men till exempel är det en rättighetsbegränsning då måste vi gå den här vägen kommer man precis. fram till att det inte är en rättighetsbegränsning så blir det en annan lagstiftningsprocess.
1: Precis, och där man går tillbaka då till, till löningstämtan så, så var det ju så att det var inte helt tydligt eller uppenbart att det skulle vara en rättighetsbegränsning eller att det var någon rättighet. Och då måste man argumentera för anser man att en rättighet är tillämpbar. då måste man argumentera för det och komma till den slutsatsen. Mm. Men man kan också komma till slutsatsen att det inte var en rättighetsbegränsning och då får man argumentera för den saken. Mm. Så det viktiga är att man visar den här juridiska argumentationen och att man visar att man förstår vad som är avgörande i
0: frågan mm. och det kan vi väl säga generellt om omfras, mm. jag har ju inte använt det särskilt mycket i min gruppundervisning och anledningen till det är att jag är orolig att man just skriver typ F och så en fråga mm. och så R och så några regler och så A med lite text och S med någonting eh, kortfattat och jag tänker att det är viktigt att man förstår hur det här hänger ihop som vi precis var inne på men naturligtvis är det alltid väldigt viktigt att identifiera frågan. Utan fråga får du ingen slutsats.
1: Nej, och, och också att man kopplar ihop de två som faktiskt svarar på den fråga man mm. ställer.
0: Mm. Och det är ju lika viktigt i pm kan vi säga. Ja, och PM-skrivandet har ju varit också en övning inför tentaplugget. Eller inför tentan.
1: Så är det definitivt. Och där får man öva lite mer djupgående juridisk analys som man kanske inte alltid hinner med på tentan. Nej. Och där kommer man till det här med tiden. Hur Just man det. tiden.
0: Jätteviktigt. Ja, då får man ju ta med sig en klocka till att börja med. Läsa igenom alla frågor. räknar om Hur många är det? Om jag delar upp tiden rättvist mellan de här frågorna. Hur lång tid har jag per fråga? Då är det den tiden man avsätter. För att det finns en stor risk att man lägger massor med tid på första frågan. Hinner andra frågan relativt bra. Men missar tredje frågan. Och då missar man också väldigt många poäng. Så det här är definitivt ett nybörjarmisstag att man inte planerar noga.
1: Jag brukar ge tipset att ni har ju fem timmar och det är oftast tre frågor.
0: Mm.
1: En timme per fråga mm. först. Och sen har du två timmar att gå tillbaka och portionera ut där du vill. Mm. Och då har du hunnit med alla. För att det, det är ju trots allt så att man genom att disponera upp frågan och hitta restfrågorna och så vidare mm. så plockar man några om man kallar kalla dem för enkla poäng. Och de är jättedumt att missa bara för att man inte
0: hann. De lågt hängande frukterna. Flockade <laughs> dem till att börja med.
1: Eh, och då lägger man då en timme på mm. så får man med det. Och sen så har man två timmar att fördjupa sig
0: mm. eh, på de
1: frågor där man känner att här kan jag plocka mer. Eller här vill jag behöva utveckla eller vad det kan vara. Mm. Så först, tänk på det. Och ta också, det är många av er som har fått kommentar på övningstentan Där det handlar just om att. Lägg lite tid inledningsvis på att just det här. Strukturera upp frågorna, strukturera upp tiden. Tänk igenom en struktur på era svar innan ni börjar skriva. Det sparar ni tid på i slutändan.
0: Ja, jag, jag tänker också så. Innan man börjar skriva så börjar man fundera på vad man får för information av frågan och vad frågan eh, handlar om. Ofta har det ju varit sådana frågor som att kommentera ett konstitutionellt perspektiv, eller hur? Ja. Och då får man ju titta igenom frågan och se vilken typ av omständigheter som anges. Det handlar det om ett statsråd? Det handlar det om handlingar? Vad handlar det om, eller hur? Mm.
1: Och ganska snabbt identifiera hur många delar finns det i den här frågan, mm. så man kan också disponera tiden inom frågan, så att säga inte bara mm. mellan de tre... I
0: ja, man kan ju jobba med som en slags innehållsförteckning för sig själv eller en mind map om man gillar det för att veta hur man ska skriva för att få den här röda tråden och den här strukturen, eller hur?
1: Och då är risken också när man sedan skriver. Om man inte gör strukturen och börjar skriva svaret så är risken att man missar delar eller att man får komma i slutet göra stjärnor och pilar och sträckor och utor som ska in någon annanstans och då tappar man just det här med strukturstrikens mm. och liknande. Men man
0: får ju göra så, eller hur?
1: Det är klart man får. Eh, och det ofta. Och som rättande lärare försöker man så gott det går få pussla ihop det som det ibland mm. kan bli eh, lite pussel. Eh, behöver man göra sådana här så vara tydlig med vad som hör till vad. Mm. Med eh, siffror eller symboler mm. på något sätt. Så. En
0: slags fotnotssystem. Precis, mm. att
1: rättande lärare kan koppla ihop rätt eh, tillägg till rätt plats i, i texten. Och där
0: kan man väl vara lite kritisk kanske till att man inte får skriva på dator.
1: Ja, det är en helt annan fråga Det kommer komma när man hittat en bra teknisk lösning för det
0: mm. Ska vi gå vidare till det här med källhänvisningar för här har vi fått otroligt många frågor Ja. Hur noggrann behöver en källhänvisning en, en källhänvisning vara på tentan? Och om man tar fakta från RF. Fakta från RF är ju intressant formulering. Fakta från kommentar... RF en kommentar. Jaha, vad är det sorry, så du eh, säger? Men då fakta? Vad är fakta inom juridiken? Det tycker jag är intressant i största allmänhet. Mm, förlåt, det blev rätt teori <laughs> av det hela. När en tar fakta från RF en kommentar. Behöver den nota eller skriva in inom parentes att fakta kommer där? Eller kan den bara skriva på och ha böckerna som stöd? Utveckla lite var gränsen går när man måste vara tydlig. Jämnt, aldrig eller ibland?
1: Man ska jämnt vara tydlig. Okej, då går vi vidare.
0: Eftersom teltan skrivs vilket referatsystem ska man då använda? Ska man ha parenteser? Eller hur ska man göra?
1: Det kan man säga, det är, det är ju tidspressen som är problematisk på, på mm. tentamen. Så oftast, det jag föreslår är att man tar parenteser. För att det är svårt att bygga upp fotnotssystem nere i kanten på en tältasvar. Så använd parenteser. Och var så noggrann man möjligt kan. Helst om man tar från doktrinen författarens namn och sida. Mm. Man behöver inte göra en fullständig fotnot med år och titel och så vidare. Det räcker med författare och sida. Mm. Ehm, var jättenoggrann när det gäller laghänvisningar. som man är på rätt ställe i boken. Det är också förekommer en hel del att man ha lite för brott om man skriver en laganvisning så blir det fel.
0: Mm. Så
1: var noggrann med det.
0: Men jag tänker också att det beror på hur man formulerar sig. För om man skriver regeringen fattar beslut som kollektiv- och så sätter man eh, lagrummet inom parentes efteråt, då funkar det. Mm. Men om man skriver eftersom regeringen fattar beslut som kollektiv enligt bla bla bla- betyder det att statsrådet inte kan fatta det här beslutet på egen hand- då behöver det inte vara någon parentes utan då blir lagrummet angivet i löpande text. Så det, så det beror ju lite på hur man formulerar sig.
1: Ja, definitivt är det laghänvisningar. Däremot doktrinhänvisningar och liknande. Men det kan man också skriva enligt Cameron sidan 100. Ska artikel 8 tolkas så här.
0: Eller är det en kommentar Ja. Mm.
1: Så att var så tydliga ni kan... Försök att ha stöd i källrättsgällorna, det är ju fortfarande det som är grundläggande för den juridiska argumentationen. Mm. Så att försök att ha så gott ni kan eh, hänvisa till varifrån ni får era fakta.
0: Precis, och det relaterar ju till den här frågan. Hur ska man tänka när det gäller att källhänvisna till doktrin? Ska man varje gång man påstår något som inte självklart hänvisa till bok och sida? Ska vi säga att svar ja?
1: Egentligen ja. Men det är bättre att skriva det och inte hänvisa att inte skriva det alls. Så är det ju. Men har man med hänvisningar till böcker och så vidare, då blir det en bättre juridisk argumentation. För man har stöd i rättskällorna och det stärker uppens resonemang.
0: Just det, och det här kommer in lite på primärkällor och sekundärkällor. För att här är det en student som undrar om man på tentan får hänvisa till- någonting som en föreläsare har tagit upp på föreläsningen- och då får man ju istället utgå från det som föreläsaren hänvisade till. Det som är själva primärkällan. Mm. Och då kan det uppkomma en fråga. Om föreläsaren har tagit upp ett rättsfall som man själv inte har läst. Kan man hänvisa till det rättsfallet? Och det är samma sak tydligen i RFN-kommentar och i Axbergs bok. Hur hänvisar man till rättsfall som man inte har läst? Jag tänker att det är lite problematiskt.
1: Jag... Skulle jag ha skrivit tentan så skulle jag ha skrivit eh, vad rättsfallet heter och sedan i en panktes, en hänvisning till boken.
0: Ja med. ja med. Och hänvisa till andra källan helt ja. enkelt. Mm. För att så så man, säga, säkra upp sig själv. Att det är experter som har tolkat rättsfallets innehåll. Mm. Precis. Jag håller med. Just det. Det var samma en gång till. Slutligen undrar jag hur långt man bör gå i sin utredning av tentafrågan. Det vill säga finns Det vissa paragrafer som of, det finns vissa paragrafer som oftare är tillämpliga än andra. Ska man nämna dessa bara för att grunden till exempel i rf ett legalitetsprincipen fast uppgiften egentligen handlar om rf 19 nu tycker jag i och för sig att de två hänger ihop tätt- eller något helt annat. Ska man överanvända paragraferna så, att ibla, så har det ibland känts på seminarierna- att det nämns lagrum som man kanske egentligen inte behöver för att sig uppgiften-
1: Första frågan är vad som man lägger in ordet behöver.
0: Mm.
1: Man, ska inte slänga, man, man ska inte hålla på att slänga sig med RF1 för att säga att Sverige är en demokratisk stat och folket beslutar och allt sånt där ifall det inte är relevant för frågan. Men som du sa med RF9 så blir legalitetsprincipen en viktig del av saklighetskravet. Mm. Vilket gör att de hänger ihop. Tight och en viktig del av varandra även om man inte använder RF1 som man egentligen kanske inte behöver det- men det är ändå en viktig del av analysen. Det mm. är som sakens krav är kopplat till, till legitimitetsprincipen. Så att man får det lite känsla. Jo, det är, <laughs> det är ju det.
0: För att när jag tog ett exempel för hur man, kan, hur man kan inleda en tentafråga- för mina studenter som handlade om- att, att förbjuda vissa grupper att organisera sig- då tyckte jag att de skulle börja med att säga att den fria åsiktsbildningen är central i ett demokratiskt samhälle och yttrandefriheten är grundläggande och så vidare. Så att man kan ju behöva ta avstånd i vissa grundläggande paragrafer för att komma vidare till kärnfrågan.
1: Det tycker jag absolut. Och det lägger ju så här fonden också för analysen sen. Mm. Att det här är grundläggande. Det blir en del av tolkningsdata. Mm. När man ska diskutera begränsningar till exempel så, så blir det svårare att begränsa när man vet att det är en grundläggande del av av statsskicket så på det sättet så använder man ju faktiskt det sen i analysen mm. så det är inte fel att börja man, ska inte, man, säger så här, man ska inte svulsta till det <laughs> i onödan men man ska man sk... det gör ingenting att, att gå hela vägen det är bättre det än att hoppa direkt till undantaget och glömma bort alla steg innan
0: ja, Och andra sidan tidsplanering, stringens mm. Säg inte allt man kan om liksom riksdagens arbete om det inte är det frågan handlar om. Så.
1: Definitivt så. Det
0: blir en slags avgränsningsfråga.
1: Där kan man ju ta en som en övergång här till. Tänkte, vi har fått frågor om vanliga misstag mm. som görs. Ehm, och jag har ju varit en av de två som har rättat era övningstentor. Mm. Ehm, och ett vanligt misstag som många gör är ett att man skriver av själva frågan. Tänk på att försöka, man ska identifiera rättsfrågorna och säga att det här är det här och det här. Men man behöver inte skriva allting som har hänt. Och heller inte, skriv inte av lagrummen. De har den som rättar tillgång till. Det räcker med hänvisningar. Och att med analysen lyfter fram de viktiga rekvisiten. Så mm. man behöver inte skriva av hela lagrummet. Nej. Så det är också sätt att spara tid.
0: Mm. Å andra sidan, nu balanserar vi sig mot varandra hela tiden. Jag tror verkligen att det här blir en slags faktiskt en praktisk övning att lära sig skriva tentor, så kan man väl säga. Men, men man bör ju definitivt inleda som jag sa att säga den här frågan handlar om eller hur, möjligheten att begränsa organisationer.
1: Och det är det jag menar med identifera
0: Just det, det är inte att skriva av. Nej. Utan skriva av. Det är, är mer så här
1: att jag först så gör A så här och sen gör A så här och så gjorde B så här och D gjorde det här och det... Blev det här som hände. Och utav det här kan vi då slutsatsen att det här kommer att handla om organisation. Då har man skrivit av allt det som redan står i själva frågetexten. Hoppa
0: till det viktiga.
1: Precis. Hoppa. Identifiera det som att säga att den här frågan handlar om det här och det här. Mm. Så, så sparar man tid.
0: Och det tror jag i och för sig är kopplat till det här med mindmapping lite. Att, man tänker att, att om du skriver samtidigt som du tänker. Då blir det mycket längre ja. och mindre strukturerat. Så tänk först, skriv sen.
1: Det här lägg lite tid först på att strukturera Spara mm. spar mm. tid på sen. Mm.
0: sen. någonting som vi egentligen redan har sagt är ju att man behöver fokusera på metod eller hur ja. noggrannhet.
1: Det som jag tog vi också upp när vi pratade om förberedelser. Att, att tänk metod även förberedelser. Mm. Till exempel att man gör mallar så man får med alla stegen i de här. Så man inte hoppar direkt till sista steget. Mm. Ta åttonde kapitlet som jag också pratat om tidigare. Att man, man går åtta två, åtta tre. Och så vidare att man går de steg man har så man inte direkt går på 8 elva mm. och har missat någonting i de tidiga leden. Mm. Eh, tänk metod, tänk också. Identifiera rättsfrågan. Identifierar den rätt. Förklara varför det är tillämpligt. Eh, förklara hur era resonemang går. tänka frågan är så öppna så det finns många olika tänk på slutsatser och vi är rent. Ja, språk skiter fullständigt i vilka slutsatser ni kommer till- så länge ni kan argumentera restligt för den. Mm. Slutsatsen är inte viktig- utan det är argumentationen fram. Så glöm inte det. Det är också ett vanligt misstag- att man skriver bara svaret- och inte visar hur man når dit.
0: Det är ett problem. Det andra är väl att man säger alla reglerna och inte besvarar frågan.
1: Ja, mm. så är det också. Det är den andra avarten.
0: Men, men en sak som vi inte har tagit upp nu- det är ju det här med den juridiska tonen- som jag vet att väldigt många fick kommentar på- i PM2-handledningen som ju blir relevant även här. Hur mm. skriver man en juridisk analys? Hur hänvisar man till lagrum? Det är ju också en, en övningsfråga väldigt mycket.
1: Och det är ju, tentan är det är inte, inte PM-krav på det såklart. Men det är bra att öva på att skriva juridisk text. Och tänka på det i alla sammanhang man skriver juridisk text. Mm. Då kommer man också bättre in i det man får ett bättre flyt i själva analysen och hur man diskuterar juridik.
0: Hur skulle du säga att man övar upp sitt juridiska skrivande då?
1: Ja, dels genom att skriva men också genom att läsa.
0: Mm, jag håller med. med.
1: Läsa mycket juridisk litteratur
0: mm. Och därför övar man ju upp det här allt eftersom man går den här utbildningen. Ja. Ju mer man läser.
1: Där ska man heller inte fuska med att läsa kurslitteraturen. Utan se Nej, till att exakt. läsa den för att få till er och se sammanhang och också få till er språket. Och en sak som vi kanske inte har sagt någonting om eh, är att när ni pluggar också, tänkte att det kan komma olika typer av tentafrågor. Eh, så att ni inte låser in er på en typ. Eh, för det kan också vara en sån sak när ni sätter sig där och upptäcker man, oh, men det här, vad är det här för någonting? Mm. Det finns ju det som är vanliga, som för casefrågorna, eh, som går ut på att lösa ett problem som uppstått eller analysera ett problem. Sen så finns det ju även då som var förra terminen att det var ett rättsfall, en rättsfallsanalys. Om man får ett rättsfall så ska man göra en analys av det. Och så finns den tredje sorten som är lite mer om skallet för Där man får mer, ja gör en kritisk analys av lagrådets roll eller liknande.
0: Förklara skillnaden då?
1: Ja, att i ett casefall handlar det om att då är det fokus på ett visst problem. Att se vad har hänt här, vad betyder det vilka rättsregler och inkluderar. Men alltså en särfråga handlar mer om en mer allmän diskussion där man analyserar och värderar till exempel ett institut eller ett visst fenomen inom rätten.
0: Typ problematisera. Ja,
1: det blir lite mer som ett PM snarare än som mm. ett seminariecase. Mm. Men ni har ju haft den typen av frågor även på seminarierna så på det sätt är det ingen nyhet när ni har fått utvärdera lagrådets roll eller titta på förhållandet mellan EU-rätten och svensk rätt eller liknande. Mm. Men det kan man vara beredd på det just också så det inte är inte det blir stressmoment att det kommer Åh! Jag har inte alls tänkt att den här typen av fråga kan komma utan låser det inte vent typ så kan komma lite olika typer jag tänker.
0: Okej okay, nu sitter vi här och skriver vi börjar bli lite trötta vad ska vi äta? Vad tycker du?
1: Ja, man man ska ha med sig saker som är snabb socker såklart. Snabb energi eh, mm. på olika sätt. Eh, mm. Inte mat som man blir trött av. Inte för mustig mastig mat. Man ska inte sitta och äta pizza. Eh, har någon det... haft med sig den gång? Det har hänt. Jag har varit på en tentare. Det satt någon som hade en stor pizza som luktade hela pett. Hela salen.
0: Och inte kött förstås, och spaghetti eller den typen av mat heller tänker du.
1: Nej, utan lätt snabb energi. Bananer. Eh, bananer. Eh, Olika
0: typer av frukter tänker jag också.
1: Dextrosol är en klassiker. Mm, eh. Men
0: jag tänker att man behöver en liten macka också.
1: Ja, det ser jag också är någonting lite mer matfyllande.
0: Och är man kaffeberoende som jag så behöver man ju kanske en liten kaffethermos också.
1: Så det finns ju toaletter också. Ja, men, men, men
0: dextrosol. Så vet jag att du kommenterade också.
1: Ja, jag, min första tenta så åt jag alldeles för mycket dextroson. Och det kan jag inte heller rekommendera. Vad händer då? Då blev man lite, men jag i alla fall, kunde inte fokusera blicken. Så jag kunde inte läsa och ta det lugnt i 5-10 minuter. Mm -hmm. Och komma tillbaka på banan igen. Ja. Överdos. <laughs> Överdos ja. Ja.
0: Men kanske också mat som på något sätt visar hänsyn för andra. <laughs> <Ja>. <laughs> inte ägg, inte... Inte kanske... chipspåse Nej. som och har sig. Nej, jag tänker också man får tänka på det viset.
1: Det vanliga är ju att man tar med sig frukt, eh, choklad, alltså godis mm. eh, som ger snabb energi eh, och eh, mackor och liknande mm. som inte luktar för mycket.
0: Mm. Dryck, vatten.
1: Ja, ja. Mm. Eh,
0: jag tror det där var det praktiska. Du berättade också att amanuensen kommer gå runt och titta på allas Ja, det kan
1: man ju tänka på det. att Oavsett vad som händer runt tentan så har man alltid rätt att skriva klartentan. Mm. så fokusera på det när man går runt och börjar bläddra i, i papper och sånt där så bryr inte om det helt enkelt, det, det görs hos alla så att det är bara att försöka stänga av det mm. och för att inte hamna i stressituation innan så är det någonting som ni är tveksamma på får jag med det eller får jag inte ha med det stämma av med användningsen mm. innan tentan börjar
0: mm. jag det är, jag better
1: safe than sorry helt enkelt mm. Och sen så även om det är så att ammunensen bedömer något som är olovligt så betyder inte det i sig att, att, ni, inte, att ni kommer att bli diskade eller liknande. Eller det sker en bedömning efteråt om ni har haft hjälp eller inte haft hjälp på det materialet. Så igen, fortsätt bara skriva tentan och blocka det som ambulansen gör.
0: Om man tänker att man ska blanka, det vill säga inte lämna in något svar överhuvudtaget så behöver man ju sitta kvar en stund. Men det här framgår alltså av den informationen, den praktiska informationen som kommer att komma på hemsidan. Och där finns det ju väldigt mycket matnyttig praktisk information som Camilla snart lägger upp.
1: Mycket av det vi har sagt idag kommer ju där också. Så läs den noga, noga.
0: Ja, men det är ju det man med att lära med att läsa instruktioner som vi upptäcker faktiskt. Mm. Det finns mycket svar i skrift som många studenter har missat. Fler lite så här tråkiga frågor eller vad vi ska kalla dem. När man känner sig orolig. Vad händer om man inte kan komma på tentadagen? Jo, då får man chans till omtänta. Vad händer om man inte klarar tentan? Då får man komma på omtänta. Mm. Nästa tillfälle i maj och juni och sen kommer en till omtänta i augusti. Men Patrik, hur många gånger får man göra omtänta?
1: Ja, det, egentligen finns det ingen bort att upp sig. Ehm, men om man missar... Du blir osäker om det är tre eller fem gånger. Så har man rätt till en annan tentaform. Oj! Det finns, det finns något som heter studenternas rättigheter som kåren publicerar. Där kan man kika. Där står det nämligen det. Har man missat en tenta ett visst antal gånger så har man rätt till en annan tentaform. Till exempel munta eller mm. eh,
0: När kommer resultaten publiceras? Och var? Eh,
1: resultaten, vi eller de som rättar eh, har eh, 25 dagar på sig att rätta tentan. Och sen ska resultaten publiceras. Mm.
0: Har man glömt att anmäla sig, gör vi då? Eh,
1: kontakta Camilla. Så mm. gör hon allt hon kan för att lösa det problemet om det skulle vara så.
0: Du, i min grupp och i alla grupper jag har träffat och hittills så finns det ganska mycket oro faktiskt. Att man inte har förstått, att man, att man inte vet vad som förväntas av en. Och att stressen tar ganska mycket energi faktiskt. När man sitter och ska förbereda sig.
1: Det är tyvärr så. Det är inte om är nytt heller- utan så har det varit en lång tid på juristprogrammet.
0: Mm. Eh,
1: och det finns också en, ja, en oro för betyg och, och liknande- som kommer väldigt mm. tidigt. Eh, och det är en sak som man säger- att har man gjort seminarierna ordentligt- under hela terminen- då, då kan jag nästan lova att man klarar Tempa. Mm. Eh, för det är basen för, för Tempan. Så har man gjort allting ordentligt vägen fram- så har man lagt grunden för en, ett gott resultat.
0: Jag tänker här att det kan vara liksom positivt för en själv- att uppmärksamma sin egen kunskapsutveckling. Att till exempel titta på din introduktionsföreläsning- och Carl Fredriks introduktionsföreläsningsbilder. De ligger ju på studentportalen. Yes. För jag kan tänka mig att många vid det tillfället- inte förstod särskilt mycket av ert lingo. Men att mycket av det som framstår eller som framgår där- nu känns extremt basic. Ja, det känns väldigt
1: självklart. Och mm. även titta på- sina egna anteckningar från de första seminarierna jämfört med de sista. Mm. Man just fattar hur mycket man faktiskt har lärt sig under den här terminen. För ni, utvecklingen i t kommer ni inte <gården> vara i närheten av sen. Utan en enorm utvecklingskurva i
0: mm. t Det är första gången som jag undervisar på den här kursen. Jag har ju aldrig följt en grupp på det här sättet. Och jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag är så imponerad av studenternas förmåga att resonera och hitta relevant större. Frågor Men också rättsregler och så. Så att jag är jätteimponerad. Ni, ni behöver inte ha så mycket stress. För det är ju tyvärr så med stress att det kan blockera.
1: Ja, och ingenting är bättre än goda förberedelser eh, för att lugna stressen. Eh, men... Att man pluggar det. man inte väntar till sista kvällen innan man tar sig igenom materialet. man tar det lugnt och metodiskt. Man jobbar lite varje dag. Mm. Eh, så att man tar sig igenom materialet. Då lägger man grunden att minska möjligheten till, till stress. Och inte heller att försöka hitta genvägar. Eh, jag vet att det förekommer då och då studenter som säger att ja, men nu har det varit den här typen av frågor så att den kommer inte komma ihåg. Ja, man, man väljer att taktikplugga åt ena eller andra hållet. Eh, och det är bara dumt för att det finns inget sånt mönster att hitta för att det beror på vilka lärare det som utser sig till tentan och de tittar inte på vad som har varit tidigare år utan de går utifrån vad de själva vill ställa för frågor och utifrån och på vilka ämnen som ska vara så blir det olika frågor så att det, det går inte att hitta mönster hur gärna ni än vill så Nej. Att, inga genvägar
0: Nej. så vill jag säga något mer om stress faktiskt jag tänker att det finns två sorters stress den ena är liksom någon slags normalgraden av stress där det kan räcka med att fira lite jul med familjen, ta lite lugnt glömma bort plugget, göra roliga saker ta en promenad, träffa en kompis sova ordentligt på nätterna men sen finns det en annan nivå av stress och ångest och utmattning där man faktiskt ska kontakta studenthälsan tycker jag det, det får vi inte normalisera på den här utbildningen så dåligt ska man inte må utan det får man betraktas som sjukdom och ta kontakt med läkare helt enkelt um, sov, sov inför tentan skulle jag säga
1: och inte sitta och, och plugga 20 timmar om dygnet. Utan Nej. Tänk det som ett, som ett arbete. Man sitter 8 timmar. Eh, Okej, okay, jag har en iftäntaplugg att sitter någon timme till. Men man behöver också vila. Mm. Inte underskatta kraften i en, i en paus. För att det är inte så att hjärnan slutar jobba bara för att ni slutar att läsa. Utan man, sakting hamnar på plats och, och, och ner sig. Mm. Jag brukar också tipsa att inte sitta och plugga kvällen före tentan.
0: Vad ska man göra då?
1: Ta det ju för då får allting landa.
0: Så
1: gärna chansen att bearbeta. Nu sitter studenterna
0: hemma och skrattar åt dig. tycker jag är rätt säker på. Men jag håller med om det går. Om ni orkar strunt i det så tror jag också att det är bra faktiskt.
1: Det gör också att hjärnan hinner lugna ner sig innan ni går och lägger och sover. Gör att ni sover bättre inför tentan. Och det är också värt mycket.
0: Du, du vill jag säga en sak till. Jag skrev i min avhandling om psykiatrirätt. Eh, och jag, min eh, brasklapp höll jag på att säga. Min, den, den grejen jag kör med stenhårt det är ju att det inte är någon skillnad på eh, psykiatri och somatik alltså det finns ingenting annat än kroppen, nu pratar du om hjärnan vi pratar om att man är psykiskt svag eller stressen är liksom oh, att man inte klarar pressen att det är någon slags psykiatrisk problematik men det är hjärnan som inte pallar och det är så många människor som, in, alltså, som får problem faktiskt med sin hjärna och inte kan fokusera och som blir utmattade. Så se det som en hjärnfråga. Ni behöver ta hand om era hjärna för att orka. Och då ville jag säga en sak till. För häromdagen var det superhalt. Jag såg jättemånga andra med cykeln. Ha hjälm också inför tentan.
1: Precis. Så det ni kommer dit. Ja. Ja och med, med det så vill vi tacka för en trevlig termin. Och tacka för att ni har lyssnat på oss den här terminen.
0: Mm, det var väldigt roligt att göra podd. Ja.
1: Som sagt, kom gärna med synpunkter om hur vi kan förbättra det den här inför kommande terminer.
0: Hoppas vi fick med allt om tentan. Ta det lugnt i tentapluggandet. Ha en god jul och gott nytt år.
1: Lycka till med tentan och god jul och gott nytt år. Paga.